0: 欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是十五，我是大福。前段时间有一个台湾的恐怖片，叫做《咒》。又火了起来
1: 。其实我感觉它是风靡了我们那个所谓的那些社交平台。<笑>我在极客里看到特别多，然后那段时间小宇宙里面的对于这部电影的评论也是相当的多。
0: 好像很久没有一个这样现象级的恐怖片
1: 。可能它的噱头比较大，说是台湾有史以来最大的、最恐怖的鬼片<笑>
0: 、嗯。说明大家还是有这个需求的，只不过没有这种好的资源。
1: <笑>就这部电影，我们是两个人各自分别看了嘛，然后在录音的前。前一天晚上，我们又解锁了一次新的体验，就是成年之后，一群朋友在家中的影音室里面一起又看了一次恐怖片。
0: 除了这个看电影的元素之外，而且最近也刚好临近中元节嘛，所以我们想要聊一聊，不仅仅是从电影，可能还有书啊、音乐或者是其他游戏，还有游戏里面，对我们恐惧的是什么
1: ？就是有时候我们。看完或者是听完玩完之后，就只觉得毛骨悚然，一身冷汗。嗯、但其实我们就想借这次机会来聊聊，就是这些恐怖的介质里面，让我们恐怖的元素到底是哪些？真正令我们心里产生的恐惧的东西是什么？嗯<笑>好的，那我们就进入我们今天的节目
0: 。首先，我们就接着刚刚说的咒这个东西聊一聊电影先。说到咒的话，我感觉讨论最多的还是他咒观众这部分。<笑><笑><吧>呃
1: ，这点我觉得，我刚看完的一种感受就是觉得还是有点难受的，就感觉自己被诅咒的那种感觉还是有点难受的，心里会有点堵着慌。
0: <笑>那可能是我之前稍微看了一下，说有这个环节。所以好像没有特别在意。
1: 他其实、呃、我们这部分会有设计剧透啊。其实电影从一开始就已经给你铺垫了，再给你下套，到最后然后告诉你这是一个让自己分享诅咒的这么一件事情。嗯、就是我觉得他这部电影的整个一个跟观众的一个互动性上，我觉得还是。挺有创新的，说实话
0: ，打破第四面墙的另一种形式。对
1: 对对对对，而且它的无论是那种啊、呃、手持摄像机以及一些伪纪录片的一种形式，都让你有非常真实的一种代入感吧？我觉得
0: ，虽然好像这些都不是特别创新的部分，伪纪录片形式也有很多，<对>关于符咒相关的也有很多
1: 。是，而且它杂糅了蛮多一些我们以前电
0: 影看到的影子，对吧？如果不是被捧得这么高的话，感觉还是一个呵呵不错的电影
1: 。而且我看到它豆瓣上的评分也是。是不超过七分吧？我记得之前不知道是在哪里看到一句评论，就是说，呃，不超过七分的恐怖片才是真正的恐怖。
0: <笑>可以专注吓人这件事情。对
1: ，然后我们之前也聊过，就是如它如果超过七分，可能是因为他有更多带有深度的东西在探讨了
0: ，<笑>可能跟心理啊、社会相关的一些议题
1: 。对对对，哎，那比如说聊到咒，你觉得哪个场景是让你觉得最恐怖的？或者说哪一幕让你真正感受到了一点点恐怖的气息
0: ？可能就是他们在那个村子里有一些仪式相关的东西，还有进那个地道的时候。嗯
1: 嗯嗯，我也觉得那段是最让我毛骨悚然的，因为他马上就能让我联想到那种中国古代农村里面那种恶烂的习俗，然后导致人心的那种禁锢，呵呵让你无力改变的那种感觉
0: 。想的这么深远，<笑>我感觉是
1: 有点那种，<笑>想想就有点。鸡皮疙瘩起来了
0: 。刚刚有说看咒的时候，我是不太不太担心这个诅咒这个事情的，所以你你会有一点顾虑吗？
1: <笑>对，我是觉得还是有点难受的，因为我感觉我还是对于这些方面，无论是这些鬼神啊，还是这些恐怖的元素，会有一些自己还是会有点害怕的。可能是因为还是所谓的有点相信，所以有点害怕
0: 。哎，我我其实挺好奇的，他不是从闽南语就是有一点。那种感，那那闽南人看这个电影，一下子就能知道这句咒语是什么意思吗？我很好奇
1: 。哦，是这样子的吗？那我也不知道了。反正作为普通话的观众来说，就会觉得它是一句，
0: 我连那个字都不认识。对对对对对，
1: 但它更它有点那种相声话，就是让它没那么准确的字，就有点让你在那里呢喃的那种感觉
0: 。所以当时这这句咒语出来的时候，你有跟着念吗
1: ？呃，没有。我不要，我觉得有，<笑>我觉有问题，<笑>有危险
0: ，不<笑>能接受是，是
1: 对对对对对，有点顾虑，是因为觉得电影当中的这种诅咒，好像有一定的机会可能会延伸到真实生活当中来，所以才不会去念
0: 。所以还是因为它这种纪录片的这种风格，可能会代入感更强一点。是的，是的
1: ，所以我觉得，呃，像《咒》这种电影，归类为我们最近比较兴起的这种中式恐怖嘛。像我们以前都知道的所谓美式恐怖、日式恐怖、泰式恐怖，其实最近这种比较新奇的这种中式恐怖，对吧？而且说到中式恐怖，就不得不说我们昨天看过的这部比较所谓古早或者是二
0: 十年前的鼻
1: 祖级的那种一部中国港台的一部电影，对吧？
0: 之前我记得好像在别的节目里面也听到过有，有有人讲双瞳这个东西，比较有特色的一点就是里面有个场景，在一栋楼里面摆了一个道场，对，楼中楼这个场景我觉得是比较有特点
1: ，而且是在02年拍，我觉得还是比较惊艳的，说实话。我第一次看到那个场景的时候，呃，画面中的那个场景是一个非常现代的大楼。与此相对比的是，里面那个道观，一看就只有知道是非常有年代感的。第一次道观里面亮相的那些场景，那些道士以及一些信徒，他们所摆出来的这种呃阵列感，或者是这种仪式感，也让人感觉毛骨悚然
0: 。所以讲道理，还是一个这种什么转着圈念咒的这种仪式感。昨天也发现，就是说双瞳里面那些符号和字。
1: 和咒里面的那些符号，其实也有点那种你认不出来，但是也有点那种呃咒符的那种感觉。其实可能更偏道教吧
0: 。其实道教相对来说比佛教和其他宗教更神秘，因为修的人更少，而且他没有传教的这种感觉。对，所以了解的人就会很少
1: 。这么一说，我觉得他们的区别有点像，呃，佛教和基督教，他希望众生都信。但道教可能是更希望，呃，个别的人对此有钻研或者有这个天分的人去研究，然后去精通它、钻研它，然后得到一种呃升仙的那种效果之类的。这种就更偏呃我们所谓的这种中式恐怖里面的跟宗教相关的部分，它会让我们起那种嗯一种一种恐惧感吧。无论是咒里面的所谓的大黑佛母教。<笑>
0: 就是关中式恐怖这个东西，我记得小时候就会特别喜欢看那个《僵尸先生》，你还记得吗？嗯，就是会在电视里面就会播
1: 。我我印象是比较深刻的，有一次就是，呃，那时候同村的有一个朋友也是小学同学，他拿了家中的 DVD 到我家里面看，也是僵尸相关的电影吧。那时候那个房间其实挺大的，然后我们两个人就蜷缩在。房间的一个角落里面，然后电视在对角线，我们远远的在那里看着这部电
0: 影《僵尸先生》，我觉印象还蛮深刻的，因为我觉得我看了挺多遍，真的挺好看的
1: 。哎、嗯，我记得你是那种电影不会看第二遍的人
0: 。嗯，但是我感觉恐怖片这种东西就跟有一些喜剧一样，就你无聊的时候就可以翻出来看一看，<笑>没事情干的时候，就他不会看得很累。哎这是一种放松的感觉
1: ，这我不会。我觉得我恐怖片看过一遍就不会
0: 再看了。<笑>但僵尸先生，我觉得还是真的不一样。其实如果你现在再去看的话，就没有那种恐怖的感觉，会觉得很有趣。你们的一些就是对道士的刻板印象嘛，什么吸血呀。墨斗啊，弹那个墨线，然后撒那种糯米啊、哦
1: ，对对对对对，
0: 对很经典一
1: 种仪式，其实跟那种呃中国农村里面，比如说遇到什么事儿要请大仙，让做法事、喝福水这种感觉类似，对吧？仪式感其实带来的就是一种氛围
0: 感，就是脑海里画面已经出来，那个黑色的大棺材，来<笑>一群人围着他正在干活，然后有一个地方没干好，那个僵尸跳了出来，哦真
1: 的，定,<笑>定钉钉棺的那种。
0: 就是小时候的这种港台的恐怖片，比现在的恐怖片会刚更张弛有度一点。虽然是紧张的，然后惊悚的，但中间会有一些笑点。嗯、我记得《僵尸先生》里也有，还有就是周星驰的《回魂夜》，我。也看了很多遍。是的，我觉得《回魂夜
1: 》也是一个蛮有意思的存在的。它是，我觉得它是真的也是有点恐怖的。我我一开始看它，我以为它是真正的就只是一个喜剧，我以为它是最多是带着喜剧的一点点搞，带着搞笑片的一些剧情面。但它我发现、嗯、仔细一想，它还是有点恐怖的
0: 。可能期待是那种开心鬼对那个系列的这种感觉，但最后发现它是其实是一个算是恐怖片的。对
1: ，因为我现在脑海里很印象非常深刻的场景是这个夜间。就是他们那个小区的那个大楼非常高耸，寂静无人，大家都睡了。但他们这群人在楼道间在那里烧纸的那种行为嘛，你就会想象，就是在这个寂静的夜晚，还有一些人在跟鬼进行的一些故事
0: 。鬼婚夜刚开始就已经挺恐怖的，<笑>就那个老奶奶那一段。就是在楼梯间里烧。对对对，就那个一开始就有有那种感觉了
1: ，<笑>所以就还是带来一种氛围感。其实烧纸这种行为，就是不得不说，就还是回归到这种民俗的一些行为上嘛。这个说到这个事情，我又想到了我最近就是真实经历的，哎，之前一段时间真实经历的，就是小时候我们那种呃人死了，在村子里面就会办办白事嘛，那就是在家门口办那个搭建棚子，然后会有很多花圈，会有人奏乐，对吧？然后中间的大厅是摆放棺材，然后大家来拜一拜之类的那种。但是你会发现，到了呃城市里的生活，尤其是现在呃，比如说那种回迁房小区，他们里面住的大部分还都是以前那种农村的老人。但他们办白事怎么办呢？就是我那天真的经历了，就是我回回小区住，就是租的房子住嘛，就是回小区，小区楼下会有那种架空的那种空间，本来平时是放放电瓶车啊之类的，那天就是。发现门口摆了好多的那种花圈，然后也会有那种那种香烛的那种味道，然后就会发现有人在那里办白事，你就会觉得这个场面很很不熟悉，很不习惯。就以前都是在农村里办白事，现在都是在小区里办白事
0: 。说到这个，我就想起来以前初中的时候，一个我那时候住在老师家里面，那段时间就是其他的一起的小伙伴都回家了嘛，其实也不是很晚，大概也就七点钟，街上面会走过一对那种。送病吗？对对出病的人，有点像那种，对，就有点出病的那种，然后也是披麻戴孝，然后就会走在前面的人就会吹唢呐呀、喇叭然后过去嘛，嗯、那种丧乐的那种、嗯、一路过去，对对我就听到那个声音由远到近，然后再走远。我一个人在那里的时候，我那时候都不太敢就是探出头去看，因为总感觉这种东西看是不好，可能那时候还会吓自己，就是觉得更恐怖的是探出去发现没有人。
1: <笑>一种迷幻的感觉<笑>是吗？<笑><对>就
0: 一阵烟就过去了。在想，万一探出头去没有人，那不是当场吓傻
1: 。所以小时候是会有一点恐怖的。嗯、<后>这
0: 种恐惧感也是，当你一个人的时候就会放大那种感觉
1: 。说起这些，我还想到了一些民俗相关的，比如说一双绣花鞋那种，或者是说地上的一些纸币你不要捡，会有冥婚。什么这些鬼故事，小时候那些鬼故事里面的一些元素，其实我感觉都是跟那种呃中国、啊、特有的那种民间的习俗会相联系
0: 。说到这个，我想起来结婚的时候，因为是那种比较中式的嘛，确实会穿红色的绣花鞋的。嗯、然后那个时候，我记得八月给我看了一张照片，就是那张鞋的照片，然后说：“哎，又想起以前那个故事。”然后一双绣花鞋，然后他就打了我一下，这个不能讲的。<笑><笑><笑>
1: 你又讲了。
0: <笑>这没关系，反正都已经过去了
1: 、嗯。其实肯定是当时的习俗是有这么一些东西在，对对对然后就有些人通过这些来进行了再创、再创作，创作出了鬼故事。然后，但是到了我们这代，之前那个东西已经对我对于我们来说是不存在，对于我们来说只有一些鬼故事存在了。嗯、就觉得看到这个东西只会联想到鬼故事，而不是它原有的存在的一些仪式
0: 。尤其是之前耐克出了一双鞋，就是也是那种中式风格，但是它在鞋的后跟上。放了一朵莲花，就是、这个、这个是一个很不好的那种感觉。对呀、啊，对吧？嗯、一双白鞋后面绣了一个莲花，所以当时看到这双鞋，想的他肯定不太理了解中国人。哦
1: ，是哦，你这么一说，我觉得应该销量不,不高吧？<笑><笑>所以总的来说，中国人对这方面就还是很有忌讳的
0: 。嗯，对啊，就是你一双白鞋上面有莲花、有菊花这种，可能都不能接受。嗯嗯,嗯，
1: 归根到底还是对于。一种死亡的一种恐怖吧，这样就可以。我们说到我们的第二点，就是对于死亡的这种恐怖，对于死亡的恐惧，我觉得是大部分的一些电影、书、影音里面都会贯穿的一个概念
0: 。我以前也也有一个想法，就是说如果世界上有这么多鬼魂的话，那我们这个房间里应该已经塞满了鬼魂，就是我们可能人过得很舒服。但是呢，鬼魂很拥挤，说让一让，让一让。然后比如说我的手在这里一动，就一片的鬼魂要挪一挪。哎呀
1: ，好痛啊！你干嘛打我？
0: <笑>阴阳两隔嘛，他不能碰到我，那他就得挪一挪。嗯
1: ，是这这种这种场景，我记得周星驰的有部电影里面也有体现
0: 。就刚刚也聊到死亡嘛，那我们可以讲一讲跟死亡比较贴近的日式和泰式的一些片子
1: 。嗯，我觉得这两个国度的。恐怖电影的话，还是比较讲的比较多的，是跟这些鬼魂相关的
0: ，像是日式最经典，就是史上最有名的冤魂《午夜凶铃》贞子<笑><对>。
1: <笑>你还记得你第一次看《午夜凶铃》是什么样的场景吗
0: ？好像在节目里有讲过，我那个时候会拿一个那个 M P 4、嗯、在被窝里面看《名侦探柯南》，嗯，对，那个时候我也会看恐怖片，我也是在那个时候看了《午夜凶铃》好几部，但是那个时候我不知道《午夜凶铃》有多少部嘛，反正都下下来一起看。所以顺序也不记得了，呃，还有《咒怨》，也是躲在被子里看的
1: ，跟我其实差不多。但我们我们看的顺序差不多。我记得我第一次看《咒怨》是了解到，听说他自己就是有这么一个传闻，我至今不知道是真是假，就是说。拍《咒怨》的导演自己被吓死了，嗯、还是怎么样的
0: ？肯定是假的，<笑>
1: <笑>还是呃自己在看《咒怨》的时候自己也被吓到了之类的这种传闻吧。然后就开始去看咒《咒怨、嗯》，我记得那是一个一个暑假下午的时候闲来无事，然后就准备就下了这几部电影看，也跟你一样，也是《咒怨》的好几部，呃、啊、不对，真那个《午夜兄弟的好几部，然后又开始看《咒怨》，就把日式的全看完了。那个时候看到后面。恐怖的情况下，我比较害怕的时候，就是把整个电影放成了一个小窗，在电脑屏幕的右下角，然后在那里看，不敢全屏了呵呵。确实有些场景觉得还是蛮恐怖的
0: 。印象里《午夜凶铃》是之前有宣传说他在日本吓死过人，哦，好像类似这种吧？对对对,对，在电影院里面吓死过人这种，哎、然后什么变成静音片啊，什么巴拉巴拉的，所以那时候就会很好奇，想要看一眼。但看完之后感觉就是就这<笑>啊，这样的吗？因为我感觉不是很强的代入感。他最开始是讲放那种录像带，嗯，然后鬼从那个电视里爬出来，对。但是我拿的设备是个 M P 4就就我也看的不是电视，也没有录像带
1: 。但是我们总结啊，呃《午夜凶铃》它留给人们就广大的观众最后的一些心理阴影的物件，一方面是电视，嗯可，可能是古井，可能是。没有人讲话的电话铃声，嗯嗯、或者是录像带。其实对于我个人来说，最恐怖的还是那种没有人讲话的电话铃声。嗯、我觉得这是一个
0: 非常大的诅咒。而且好多那种恐怖故事里面都会有这种打一个电话过来，然后对面要么就那种没有声音，嗯、要么就是那种呼吸声、呃，就是那种有一些奇怪声音，啊、呃，那种
1: 不知道什么电影里面会有那种啊、呃、喘息声，嗯。
0: 或者是什么救救命啊之类的啊，救命<就 S 1> 可
1: 能就不太恐怖了吧
0: ？不是，就就不是这种什么救命啊，这种是什么救救我之类的。
1: 哎<笑>，我现在想想，这种救救我好像就没那么恐怖了、嗯。对，这是王
0: 者荣耀是吗？是救救我，好冤啊,啊！这就有点搞笑了。<笑><笑>有冤你报警啊！
1: <笑>还有一个就是我印象比较深刻的是住院，全身通白那个小孩子，嗯，小孩子是叫加叶子吗
0: ？不是，是他的那个妈妈叫加叶子，对,对,对,对吧
1: ？但我记得那个小孩从被窝里的那个场景，至今还是让我有点恐怖的。其实他让我联想到了那种中国台湾有些综艺节目，或者是日本有些综艺节目，他是专门探，就去呵呵探访这些呃鬼屋，有名的鬼屋
0: 。哦，对，这样想起来，后面可能会讲一个游戏《港诡实录》，他的那个。嗯也是这种什么探灵节目，嗯、像刚刚讲过那个咒，也有这种探灵的这种，对对对，好像在港台这种东西很流行，是吧
1: ？主要是在大陆不太、啊、不太能行啊。对对
0: ，但这种节目现近现在也也少了，可能是因为录像机的画质变高了。<笑><笑>不能看得太清楚。自从<笑>画质变高了，什么水怪啊、UFO 啊、鬼魂啊，全都没有了。全都没
1: 了，<笑>全是画质像素的原因是
0: 吗？那像就之前说的那个 DVD 时代的时候，嗯、拍那个就走进科学拍那个就是佛像会嘴巴会动嘛，不也是因为画质问题嘛？就那个像素点，它会因为只只有一个像素点，所以它有可能颜色会从红色变成黑色，<笑>黑色变成红色，看着就跟那个。嘴在一张一合一样，刚刚现在去拍就没有感觉了
1: 。<笑>我刚刚就在想，要不要聊走进科
0: 学<笑>？<笑>现在去，你拿个什么4 K 再去拍就没有这个问题
1: 了。嗯说到这个东西，我就又想起之前我们前几年新兴的一件事情，嗯、就是直播探险，也是一段时间比较火的。一些水友们特别钟情于去从直播回,回放里面。找到蛛丝马迹来验证说，哎，这里是有鬼的那种感觉，你知道吗？<笑><笑>但其实你会发现，那些主播再怎么看，再怎么看，他其实都是比较一些荒废的东地方而已，比较空空的一些地方而已，很难出现真正的一些所谓的鬼魂。
0: 嗯，是我前两天刚看了一个荒废的停尸间去探险的一个
1: ，我鸡皮疙瘩又起来
0: 了。<笑>呃，看上去压迫感还是很足的，因为他那个停尸房会有那种一一,一格一格的门嘛，但那个主播也没有把那个门打开，我不知道是他不敢，他也不敢吧？我觉得。<笑><笑>然后就在周围绕了一下，然后有一些小房间，但是感觉那个房间里就是按弹幕上说法，就感觉他们走得很匆忙，因为里面有一些生活用品还在里面。其实没有带走，也在想是不是有人在里面住。呃，以前有说过，就是有一些荒废的地方会有一些流浪汉在里面住的。其实就是最危险的，其实不是鬼，而是这些人会有逃犯、流浪汉在里面住。由于如果你遇上逃犯，可能就更危险了
1: 。怎么，我现在后背有点发凉，<笑><笑>有点可怕
0: 。啊，我们再再讲一下泰式的泰国，其实有很多有名的恐怖片，但是好像我们看的也不是特别多，对吧？其实泰国那边很。佛教很生性，它会有很多跟佛教相关的一些元素的。但是泰国的恐怖片总有一种很难代入的感觉，可能是因为太，是是语<也>，那个泰语讲太搞笑了是吗？嗯，而且我们高中的时候一起看那个恐怖片，它有点喜剧元素。对对
1: 对，我记得说我们可以聊一下我们当时一起看恐怖片的这个经历啊、哦。嗯，就那时候我们一起看恐怖片是什么样的情况呢？相当于是有五六个人挤在一个人的床铺上。然后那时候我们的那种上下铺，每个人的床铺有那种帘子可以拉起来。以前是为了开夜车学习嘛，但是那段时间我们就是防止宿管能看到我们在那里会有光亮看电影。嗯。然后我们那天是可能大概九十点开始看吧，看那部泰泰国的电影，忘了具体忘了是这样
0: 。我记得是鬼五虐，这是鬼四虐的一个续集吧。嗯。我记得应该是叫《鬼我记得整个电影
1: 的氛围啊，就是一直铺垫，铺垫到快结尾的时候，我们发现它是一个喜剧。<笑>这是它
0: 是反转，反转再反转那种感觉。对对对对
1: 对，然后我们看完之后面面相觑吧，反正就是啊，怎么会有这个？算<笑>了算了，回去睡觉，回去睡觉了
0: 。<笑>这幸胜而至，败兴而归。对
1: ，但也是。相较于起来也是比较难忘的，一起看恐怖片的
0: 经历了。但是这个电影确实蛮有意思的，所以就在我的脑海里一下子植入了泰式恐怖都是这种风格的感觉。但其实不是
1: 但我觉得泰式有些有些习俗反而更让我，比如说养小鬼这些事情。嗯、像我昨天听的一些灵异故事，他就讲到了男女主人公去泰去到泰国被人下蛊啊什么之类的，反正这种东西反而也让人觉得有点更恐怖。
0: 我想起来那个之前有跟你提到那个酒店，在北京有一个装潢很阴间的酒店，嗯，呃，后来被投诉关门了，<笑>然后就说他那个装饰画呀，还有他的整个布局啊，就像那种毛骨悚然那种感觉嘛。是什么样的画像呢？就是那种床都是中国古代那种很古典的床，然后有那种帘子红色的，嗯，然后那个画像有点像阴婚的那种画像，整个装饰就很那种，还有什么？直接对着床的镜子，这个其实是有忌讳的，就类似于这种。他那个店主的解释是一种东南亚风格，更恐怖了，<笑>不是？<笑>反正就是很奇葩的一种风格。然后那个时候也有人在发帖子，说什么他在养小鬼啊之类的。
1: 嗯，有可能。而且你像。我看了有些 UP 主，他脖子上会带一些佛牌，嗯、那些佛牌可能也是一些所谓的泰国那边带过来的，然后里面也可能是养的小鬼的。是嗯、<笑>但是我就觉得这种恐怖，相较于那种冤魂的恐怖，我觉得更可怕，是因为那种冤魂恐怖，你会知道，比如说按照电影的套路情节，我们就要去解这个结。对吧？让这些冤魂心安理得的死去，进入轮回，就感觉这件事是有可可解的。但是，如果涉及到泰国的那方面那种宗教、一些习俗、一些这些东西的话，你就会觉得无解
0: 。前段时间好像也有一个泰国电影比较火，也是这种伪纪录片风格的，但是我一下子想不起来了，这它叫什么？我也没看。刚开始评价好像是，就这期待值嘛，其实跟这个咒也是一样，就大家还是蛮期待的。但好像播出之后。反响不算特别好
1: 。我记得话，当时也听了一会儿，然后后来没有听到特别好的一些。有时候我看电影就会觉得，看有些比较关注的 UP 主或者电影解说者有没有推荐这部片，如果有的话，我可能就会去看。就他可能名声可能弄得很响，但是我还是会更相信有些人的判断。哎，再说一下刚刚你说的那种床，其实有时候逛博物馆，它也会有那种那个模型嘛。其实我看到那种我也会觉得可怕，但它其实只是反映古代人的一些生活习俗是什么样的场景。但我看到那种床，我也觉会觉得很恐怖。其实我们刚刚说的这么多的一些，无论是中式的恐怖，还是对于死亡的恐惧所带给你的那种恐惧感，不得不说，它之所以能让我们产生这种可怕的感觉，是因为它跟我们的现实生活中的一些物件有连接。你刚刚说的是床不能对着镜子嘛？是因为总感觉能在镜子里面看到了一些你不应该看到的东西
0: 。想起以前的那些恐怖故事里面，会讲到不要在什么我夜午夜十二点还是午夜，反正就是半夜的时间点去厕所里面照镜子。嗯，然后有可能就会看到镜子里的人做出不一样的动作
1: 。说实话，这个点我到现在还会有点忌讳
0: 。那你会比如说半夜起来上厕所不去看镜子是吗？
1: 不是，我是避开十二点那个点去卫生间，<笑>你知道吗？有时候你知道我们现在那种生活习惯，就是我一般都是十二点之后再睡了啊，或者是再去洗漱。我看那个在玩电脑或者玩手机，看到那个时间点快到十二点了，算了，再过一会儿再去卫生间洗漱吧。我你不说我没意识到，你一说我意识到，可能就是因为小时候听过这种鬼故事。我我印象中有一个故事，就是高层的那种小区那种阳台，我印象中非常深刻。以前听过一个鬼故事，就是你在阳台半夜十二点在那洗衣服，楼上会有那种头发生下来。嗯，哇，好恐怖！呃、想想就有点可怕。
0: 还有就是以前那种公共厕所、宿舍里面那种集体厕所，然后蹲坑底下会有只手伸上来。<笑>
1: 这个我反而更接近于那种马桶里面会有
0: 手伸出来、啊，就是反正就是手伸出来从里面啊、嗯，就是后面再加一个搞笑结尾嘛，就是问你要纸吗
1: ？<笑><笑>这个还能化解。你比如说马桶这个东西，如果你看过那部那种恐怖电影，然后里面会有手伸出来的东西，嗯，你以后上厕所的时候就会有这种恐惧感，你总担心，因为你是坐下来的，你不知道你看不见里面有什么，然后。你就想象那个场景，你就会觉得特别可怕
0: 。嗯，或者是马桶里有很多头发，啊
1: 、哦，头发这种东西真的是有点恐怖
0: 。很多东西都跟头发有关嘛，像贞子也是头发往前一披，就会觉得吓人
1: 。而且咒里面那个吃头发那个场景，我至今也就觉得非常的惊悚<笑>、嗯嗯
0: 嗯。可能头发就会给人一种那种印象，感觉是因为头发它的形象就是会有点恐怖，就那种杂乱的。一团一团的，我觉得只要是这种样子的东西，不管它是头发还是什么，都会有恐，嗯、也不知道这个恐惧的来源是什么。密恐惧症，我也不知道是不是应该这么说，或者有一些科普从就是神话里面，嗯、就那种八爪鱼，就是很多触手，其实也是相类似的感觉，就是杂乱的。然后
1: 这么一剖析，我个人感觉它是有点对于那种习俗上对于女性的一种压迫。我总感觉这种长头发就是因为会跟女性相关，而且你会发现很多女很多鬼都是所谓的女鬼。嗯，这是为什么呢
0: ？这是传统的文化里面阴气比较重嘛。比较易容易形成冤冤魂，然后、哦、又说回到道上的阴阳对，因为以前你你要说压迫也是，因为古代对女性的压迫肯定更强嘛，嗯，所以有很多女性可能是得不到自己权利的一种伸张啊之类的，
1: 会有更多的冤情。对，哎，其实这种鬼故事，一方面来说就是让那些现实生活中的人心理上得到一些慰藉，因为现实生活中有很多的压迫，很很多的不公平。然后只能在故事中得到一些缓解，就会觉得你,你以后就是以后现实生活中遇到这种不公平，就想着做成冤魂也不会放过你这种感觉吧，有点心理安慰的那种感觉。我是我觉得会不会有这么一种作用
0: ？活着才能复仇，<笑><笑><笑>死了变成厉鬼只是骗自己。
1: <笑>对，就有点骗自己的感觉。找到了以前那种鬼故事为什么会有鬼故事的来源
0: 了。<笑>是鬼故事其实是跟。就像之前说有很多都市传说嘛，其实是跟现实有很密切的关系的。嗯，就是因为一些事情，要么是得不到解释，要么就是得不到伸张。嗯，然后就会想通过这种故事的方式来排解这种情绪、嗯
1: 。呃，说到这种，我们这种恐怖来源于幻想和现实的连接连接当中，我们还有几个物件可以盘点
0: ，比如说公交车。公交车都市传说那可就多嘞，对吧
1: ？<笑>各种各样空。最最著名的还是那个嘛，半夜的公交车突然上了一一队人，还上了一个人，然后你旁边的老奶奶马上跟你吵架，你干嘛偷我东西？然后紧接着紧着拉你，把你拉下车，让司机停车，让你下车。然后下完车，他就跟你说，刚刚上车那两个人没有
0: 腿，怎么之类的。然后再看老奶奶，你也没有腿，
1: <笑><笑>有点意思。
0: 不对，应该跟老奶奶说，我也没有腿。
1: <笑><笑>合着这是一辆老奶奶说，巧
0: 了，我也没有。<笑>哎
1: 呀，哎，说到公交，还有一个画面，我不知道你印象你记不记得《哈利波特》里面的
0: 伦敦那种双层巴士。对，然后它
1: 还可以伸缩，然后那个鬼头嘎,嘎嘎嘎嘎，有点偏远了。还除了这些，还有一个不得不说的一个恐怖片经常出现的一个场景。校园，
0: <笑>因为学校里的学生真是闲得慌，最喜欢看这种故事
1: 了。哎<笑>，那不一定哦。还有一个点，还有个点是说，学校特别喜欢建在乱葬岗上，
0: <笑><笑>是必定学校底下是个坟。<笑>对。
1: 这是为什么呢
0: ？我觉得科学的说法就是学校都比较穷，见效便宜，<解>对吧？这些地方比较便宜。<笑>对
1: 对对，我也是这么觉得。
0: <笑>不科学的说法就是学生一定要找点事情出来
1: ，<笑>写的太无聊了，是吗
0: ？对啊，有很多这种传说，什么楼、嗯，某栋楼造的形象像什么东西，要镇压什么。之
1: 前还有个说法是说学生少年阳气比较重。可以镇压那些阴气，对吧？这就让我想到了我其实我们上学期间那些所谓的实验楼
0: 、艺术楼，
1: 对艺术楼它会显得非常的冷清，相较于我们那种教学楼所所在的一些主楼特别热闹，对吧？每次去那些实验楼的时候，它是因为它非常适合那些小情侣去谈恋爱嘛，但往往故事就发生在这些比较人烟稀少的地方，对吧
0: ？包含了对谈恋爱情侣的愤恨，一定要编排一下。<笑>
1: 不要拆穿他们了
0: ，<笑>一定要说一下，他们肯定会撞上鬼的。呃<笑>
1: <笑>、哦，太可怕了，太可怕了。有时候不得不说，校园里面还有一个不可避免的题材，就是未成年女性怀孕，然后堕胎，那个冤魂之类的，对吧？我记得这个情节在泰式里面还是蛮常见的
0: ，就是能牵扯出一个很经典的元素，就是婴儿。嗯，这个东西就是也是一个恐怖的来源，不知道为什么，只要小孩子，比如说在那种寂静的楼道里哭起来，有婴儿的哭声，就会觉得恐怖。嗯，所以有的时候经常会被那个猫给吓到，因为有的猫叫起来就像婴儿哭嘛。你草草草草丛里面突然有个婴儿哭了起来。
1: 嗯、<笑>哎，但我觉得这个可能对我来说还好，但是我觉得婴儿这个事情，像我们昨天看的双瞳，嗯，婴儿在里面也是也是一种恐怖的一个象征物件的一个一个一种象征符号，哎。我觉得它其实意味着生命，意味着死亡，意味着轮回，主要还是跟这几个相关
0: 。婴儿的话，他的面部表情啊什么的，都会感觉跟成年人不太一样。嗯，就你看婴儿的脸，尤其是刚新生的婴儿，皱皱巴巴的那种，嗯，所以就会感觉会有一点点那种感觉
1: 。我感觉他更主要的还是。那种轮回的东西在
0: ，这是婴儿不哭反笑是吗？
1: <笑><笑>你这么一说，我又起鸡皮疙瘩，我不知道今天录这期节目要起多少次鸡皮疙瘩。<笑>还是说回那张床，<笑>学校的宿舍里
0: 一个经典故事，好朋友背靠
1: 背。<笑><笑>你还记得故事大概吗
0: ？我记得好像就是说一个女，又是女生啊，反正故事里都得是女生，要给自己的朋友打电话。然后他的朋友就一直在重复“好朋友背靠背，好朋友背靠背”，然后他一直不知道什么意思，也联系不上他的朋友。啊，直到有一天，他在看了一下床底下，发现他的好朋友跟他背靠背的躺在他的床板下面
1: 。听完这个故事之后，自此之后，每次睡觉都感觉
0: <笑>就是睡觉的时候不敢看床底下，也很正常吧对吧？黑咕隆咚的，然后万一看到些什么呢？
1: <笑>哎，说起这个黑咕隆咚，我就觉得它是一种。非常深刻的恐惧的来源，我想到了我从小最开始对恐惧这个词有概念，就是来源于这个黑暗。就是我小时候那个家里的那个房子，我一个人看完电视，我要从二楼的电视房到三楼的卧室嘛，然后那段那个那个楼梯间，它是中间是空心的那种，然后楼梯绕上去的那种感觉。每次我往上爬往上跑的时候，我就会抬头不小心瞄到四五楼，四五楼其实是杂货间和阳台了，那个地方就是没人睡的呀，就是黑不隆咚的呀。但是我每次。刚好电视那时候那个灯我忘了是不是能不能就是二三楼互通的那种感觉啊？反正我就是飞快的奔上那个卧室里面，然后马上关上门，因为我每次抬头看那个四五楼的黑暗的时候，总感觉那上面有人，我就总想着那楼上那几个杂货间房间里面会不会有人
0: ？就是要上楼的时候把下面的灯一关的时候，接下来就感觉后面前后左右都是，啊啊、不对，除了前面自己能看到的地方，旁边都是人，对,对对对对，赶紧跑，尤其
1: 是后面总感觉有东西。这种感觉，我觉得是。很大的一种恐怖的来源，感
0: 觉只要我跑得够快，他就追不上我。
1: <笑>而且想起来我们昨天看电影的那个场景，就是我们是在一个地下室看吧，有一个最后面的一个靠墙的空间，它是顶上是有那个天窗的。我们昨天在那里几个人选座位的时候就，就陶姐姐是坐在最后面的，然后我们就说陶姐姐，你确定要坐在最后面吗？<笑>因为那个天窗就在正顶上，当时也不敢多说。后来是十五也主动说了这个想象中的场景，就是我万一我们看着看着，天窗上有人投。探下来怎么办啊？<笑>这种就是啊，在黑夜当中，如果有个头人头探下来，而且在你背后或者是头顶，你就觉得啊，超恐
0: 怖。<笑>就那种看着看着一抬头，发现上面有个人盯着你，啊，
1: 太可怕了！<笑>幸好我们是在大白天，正午阳光来来聊这一期节目，对吧？哎，那你觉得你小时候最开始有恐惧这个概念，是因为什么样的场景？嗯
0: ，我觉得其实也差不多，也是黑暗中。哎，我印象里有一个很深的东西。就是我小时候楼下那个大厅里面有一张遗像，是我就是祖母那一辈的，因为我不认识他，相当于在我可能在我很小的时候他就去世了，所以对他没有任何印象。但是有那么一张遗像，而且会有一种就是跟蒙娜丽莎那种啊，对吧？不管你走到哪里，总感觉他的眼睛在盯着你一样、嗯，<笑>就那种感觉。所以每次黑夜里面走过那个时候，就会快步的加快脚步走过去。呃、哦，我记得后来我爷爷去世也挂了他的遗像，我就没有那种感觉，可能是因为我们还是有那种亲情有清醒在，对，嗯、所以就会放心一点那种感觉。其实说到这种遗像，我又想
1: 到了，摆放遗像那种桌子上面旁边一般会摆两张椅子嘛，就像我们中国传统的那种客厅会有那种太师椅，类似于这种吧。然后让我想到就是，时不时的在有些楼梯间、楼道里面或者休息平台上，你会发看见一张一张空的椅子，这样也会让我产生一些恐惧感。
0: 这样吧，我都坐上去<笑>啊，这种不应该就直接可以。你记
1: 不记得周星驰的有部电影里面，他那个鬼魂是坐在那种摇摇椅上的，哦、这种躺椅，他会摇，嗯嗯，他会自己摇。我觉得这对我来说也是一个比较大的一个恐惧点
0: ，就摇摇椅自己移动起来
1: 。恐怖电影这些里面的元素带给我们的恐惧的原因就是。它跟现实生活中的物件联产生了联系，都是我们现实生活中能习以为常、能见到的东西。然后你又看过这个部电影，又能想象中的那个场景
0: ，这脑海里一定要有一个场景。我觉得我不恐惧的一个来源也是。我没有办法把这些东西跟我现实连接起来，我觉得很多时候看过我就会忘记，对，就没有办法半夜十二点的时候看到，然后回想起来哪一部电影里面有这个镜子，我感觉我好像记不起来
1: 。我觉得我跟你就是完全相反，我就是那种会联想起来的人。嗯
0: ，我觉得我缺失了一种代入感，所以就不会觉得这种东西特别恐。呃，说到这个代入感，其实游戏会比电影要更强一些。嗯，对。你有玩过恐怖游戏吗？
1: 其实好像没有，但我看过一些解说
0: 。哦，你是看解说是吗？嗯、哦，我以前玩过《寂静岭》和《生化危机》，但是是我比较小的时候的，也还好。但确实会比电影更吓人一点，因为游戏里面会有一些元素会抓住你的那种注意力嘛，嗯、让你更沉浸在里面，而且很多操作是你自己做出来的，呵呵你自己要做选择。哎
1: ，对，这跟电影不太一样
0: ，电影是导演带着你，你这扇门主角推开你就一定要进去，嗯、但是呢，在游戏里面你就可以犹豫，我要不要推开呢
1: ？哎，犹豫这个点我觉得蛮妙的。就是它跟电影很很大的区别，就是你的犹豫是来自于你自己的主观判断，你自己会有那种掌控的感觉
0: 。你也知道大概率啊，这个做游戏的人会在后门后面放点东西，<笑>但是呢，哎，反正就是那种纠结的感觉嘛，一种选择。之前看那个不止游戏里面就是一个 UP 主。的系列，它里面有讲恐怖游戏，嗯、它哪些地方可能会埋下恐怖的点，啊哈啊啊哈然后你只要注意到这些的时候，就要开始高能预警，<笑>就
1: 是类似于有个弹幕说前方高能，对对对或者说你提前让自己的脑神经绷紧一点。嗯
0: 嗯，它里面有一点我记得印象特别深，就是说当这个游戏的制作者。想要把你的视线往一个点汇聚的时候，嗯，就是说明那个点可能要出事了。一个很简单的场景就是那种走廊，因为你可能在一个很空旷的空间里面，你的视线是可以随便飘的。嗯，但是走廊，我们也知道那种透视结构嘛，对，就会把你往远处那个地方。只有一个灭点。对对，其实周围那个墙壁你都不会在乎的，就只有前面那个点，嗯、这个时候就要很小心了。<笑><笑><笑>而且现在游戏制作者也开始反套路嘛，哎、有可能那种。呃，就是音乐一起，然后你以为要怎么样，然后就开始收集，然后就会发现，哎，没怎么样。然后那个音乐一停，往前走两步，一开门，啊，来！<笑>是
1: <吧>说到无论是聊到代入感，还是这个音乐，我想起了，呃，我的个别的几次那种密室逃脱的一个经历，因为我没怎么玩游戏嘛，但是密室逃脱就也有点像真人版的那种、呃、所谓的游戏，对吧？有一次是那种比较剧情向的，但它也是有点像日式的那种鬼魂姐妹情的那种感觉啊，我就没有特别多的代入感，就会有你会有单线任务，然后我也就没觉得特别可怕，然后就只管去做了。他们就觉得哇，我好大胆啊，怎么之类的，但其实我是没有代入感，就没有游戏体验，你知道吗？同行的另外一个朋友，他都因为这个剧本而哭了，那就快感动哭了那种感觉，这是一方面。但与此同时，相对比的，我觉得另外一次密室逃脱的经验，就是电锯的声音带给我的那种精神压迫感非常的强烈，让我就觉得非常的可怕。就是那个 NPA， 它是拿一个真的电锯拉动的，然后可以发出那种非常响的声音，就跟着你。它跟你的原则就是不会碰到你嘛，你跑它就跑，你走它也走，这种感觉，但是也会给你产生强非常强大的压迫感。这个感觉就是代入感和声音上带来的一种恐惧的感觉
0: 。就刚刚聊聊到密室嘛，然后我想到另一个就是纯鬼屋，嗯，也不是解密的那种了
1: ，就纯吓你了。对
0: 对，<笑>纯吓人的鬼屋了。<笑>然后呃，我一开始的时候，我和八月去玩过一个在吴山广场。嗯，对。吴山广场有鬼屋。很大的，现在还有吗？叫铁山监狱，现在已经没了。现在好像改成密室逃脱还是剧本杀的什
1: <笑>那那密室逃脱应该更赚钱。<笑>那
0: 时候我看那个宣传语上有写什么亚洲最大的恐怖主题什么什么的。<笑>嗯，那是多少年前了？那个应该是六年前吧。那时候去玩那个确实很大，就是它还有上下楼的那种，确实挺恐怖的。
1: <笑>它里面有有哪些元素让你觉得特别恐怖呢
0: ？我觉得这种恐怖主题鬼屋啊，这种最恐怖的是人，就是 NPC， 嗯，他会制造一些恐怖的点。像你在游乐园里面玩的一些鬼屋，可能是工作人员从一个阴暗的角落里面出来，或者从那种他们自己的暗门嘛，嗯。但是我记得铁山经理印象很深的一点，就是在你楼梯往下走的时候，你能看到有一个大厅。那个大厅上面有一些被钉在十字架上还是挂在那个墙上的人，其实里面有一个是 NPC， 对，很敬业，是不是？当你走过去的时候，他不是当你第一个人走过去他动，是走到后面一点的时候，他就动了起来，让你的余光瞄到他。对，你要知道，走在前面的人一般是胆子比较大，不怕的，后面的才是真正吓人的，就是当他动起来的时候，后面就开始疯了。对，其实呃，玩鬼屋也有点很吓人的，这不是 NPC， 而是你后面的人
1: 。<笑><笑>你没觉得可怕，但他看到了可怕。对对，
0: 我记得当时去那个铁山监狱的时候，第一个场景是一个宿舍还是什么的，嗯、呃，我也忘记，可能是是另一个鬼屋啊。第一个场景是一个比较密闭的宿舍。里面灯光已经就是你进了那个门之后，工作人员一把门关上，里面马上就黑下来了，什么都看不见
1: 。哦，纯黑的那种
0: 。对，就很黑很黑，你只能大概看到前面半米左右的东西嘛。但能看到那个上下铺的床，然后我当时就是跟我们一起进来一个女生，直接当场崩溃，就开始哭了。嗯。然后跟她一起进来那个男生说：“我们付了六十块钱。”然后就往前走一走，走一走，然后绝绝不一步都不迈。就蹲在那个角落里开始哭，<笑>然后后来没办法的，就是找工作人员，就是进去那个蹲在那里嘛，就其实相当走了一米都不到就结束了，直接就出去了。那他
1: 可能是真的崩溃了。对，
0: 我觉得其实如果害怕的人真的不要去尝试，很恐怖的，嗯、生理上还是会有极限挑战的。这个跟看鬼片完全不一样。当你身处那个环境的时候，还是很吓人的。再说回那个铁山监狱里面。呃，那个布置啊，我觉得还是蛮精良的。很可惜，他现在应该体验不到了。不知
1: 道网络上会不会有相关的 Vlog 之类的
0: 。嗯，我上次在百度上搜了一下，都是他开业那会儿的新闻，里面也没人录视频，录了估计也看不见。鬼屋还是能增进感情的。
1: <笑><笑>突然跳到这个点。嗯，虽
0: 然八月不害怕，嗯，<笑>但是就是还是会本能的抓着人嘛。
1: 有点够患难的感觉吗？
0: <笑>就会抓住，而且如果是陌生人都会有人抓着的。哎，是是,是。对，但我们当时去杭州乐园也玩过一次鬼屋。
1: 对，很早以前我们一起去的。对
0: 对，那个时候不是也有人抓着我们的衣服吗？啊，这样的吗？哎，我记得我是当时有人抓着我衣服，拉着我不让我往前走的，贼可怕，<笑>我觉得好吓人。后面这个人。嗯、
1: <笑>是哦，但是我记得我们当时的体验就是，哎呀，空调挺凉快的，我们就吹了一路空调就出来了。的
0: ，杭州的园林鬼屋真真无聊。<笑>是是真的无聊、哎，那蛮
1: 可惜的，不然还可以像你说的去武山广场玩一玩
0: 。现在还有一个是在凤起路那边的那个长城鬼校，那个也蛮有名的，但是它的体验就没有武山广场那么好，因为它不够大，而且前面没有怎么吓到人，就是除了最后的时候，它有个很长的通道到出口。然后你想着到出口了嘛，前面都看到光了，嗯，然后结果后面突然有个人拿着根铁链子拖在地上，那种咔啦咔啦的声音，然后敲着那个，马上跑，对，就会有你，你就会想着马上冲出去嘛，而且他还在后面那种脚步声，嗯，追着你嘛，嗯，所以就是你去看的时候，在外面等的时候，就会看到有很多人从出口啊
1: 尖叫着冲出来。哦，其实他是为了让外面的观众看到这一步。
0: 对对对，就是，嗯，其实，在里面也没啥意思，就最后的时候。然后这样子你在外面的观众，你看哇，好恐怖的样子。然后对于你自
1: 己印<笑>印象深刻的也
0: 是最后一幕。哎，感觉武昌广场这个是可惜，的，感觉蛮蛮好玩的。聊到游戏，想起来最近不是刚好有个话题比较，就是又上了热搜嘛，就是密室逃脱。就跟你说密室逃脱，但是密室逃脱是那个综艺里面，就是有说有一期节目抄袭了游戏《十加一》。
1: 哦，我看你说这三个字，我想起来有热搜
0: 。纸嫁衣那时候也是很火，我记得在那个斗鱼上看的时候，嗯，有很多主播都来播这个。我觉得恐怖游戏就有一点好，它的直播效果特别好。<笑>前段时间也是中式恐怖那个《港诡实录》嘛，嗯
1: ，佳慧
0: ，想起来《港诡实录》里面有一个元素，就是戏曲。哎<诶>，是是是是吧？是是是，这个东西其实。你说听戏，平时在戏园里听没有感觉的，嗯，但是放在恐怖主题里面就很贴合主题，对，尤其是那种旦角，那种什么老生之类的，像这种唱的比较激昂的，可能没有感觉，阳气很重，对，有一些花旦啊这种,这种
1: ，这种这种阴气很重，<笑>就感觉在中国就聊这种还是阴阳的这种东西。
0: 反正就跟五行啊、阴阳相关的嘛，离
1: 不开道教。我们是说要聊起道教
0: ，但<笑>道教真的比较神秘，感觉像身边有这种修道所谓的这种感觉的人就很少
1: 。嗯，是
0: ，而且一般道士比较追求隐居嘛，要修仙的人呢，谁跟你聊这些？是，就是
1: 这种感觉，有点。<笑>高不可攀的这种状态在，呃，除了我们刚刚说的这，其实这些恐怖的电影和游戏，还有一些真人游戏里面，声音其实起了一个蛮大的作用的。就比如说你，
0: 嗯、声音是九成的作用。而、啊、九成吗？对，绝对有九成。我觉得九成倒也没那么大，
1: 但我觉得还是起挺大作用。就比如说，有一种说法是，你在看恐怖电影的时候，你把声音关了。你就会觉得不怎么恐怖了
0: 。对是，是完全不恐怖。<笑>对，就那个画面一出，就恐惧有个很重要点 ，jump scare 嘛。但这种东西都要配合音效的。不然你就是看着一个没有声音的画面，突然有个人窜出来，其实没有那么恐怖。对他一定要在那个窜窜出来那一下加一个重音，这下能让你心脏咚一下。像陶姐姐之前看的恐怖片也是，她说害怕的时候只要把耳朵捂起来就好了
1: 。<笑>哎，是是是，捂耳朵这个这个时候是
0: 不用捂眼睛的，捂耳朵就够了。是哦。没有音效恐怖片，我觉得是九成都不吓人。而且如果你在什么把音乐一关，然后放个好运来，好运来，<笑>好运来，<笑>就完全不恐怖。哎，说到这个，我又想起
1: 了那次、呃、在极客上好像看到了一个正确观看咒的方式。嗯，就是咒不是有点诅咒观众的意思嘛？嗯、你就把它放在一个小窗。然后桌面背景改成一个佛像，然后有那个圣光从它头顶上冒出来的，<笑>然后那个小窗就在佛像的正下方，一点都不在怕的，<笑>这个相当于是视觉上的好运来。<笑>说了 jump scare， 其实就可以聊聊我们觉得最后一点就是能给我们带来恐惧感的，就是非常经典的那种美式恐怖。我
0: 觉得美式恐怖完全不能给我带来恐惧感
1: 。哎<笑>，这样的吗？但是我有一个场景对我来说是非常印象深刻的，<呵>我忘了具体是什么电影，就是。那个主人公在一个楼梯道里面往下看，然后那个镜头是正对着他的，就楼梯往上看。突然从他的耳,耳朵旁边出现一只手，美国人小时候玩的一个游戏叫什么 Clip 什么还是什么之类的，就是拍两下手来找我这种感觉，就是从黑夜当中伸出了一只手，然后在你耳边拍了两下，然后一下就没了，那种感觉还是我记得还是非常可怕的
0: 。我印象里就是那种就是美式的这种恐怖片都像是惊悚片。要么是血腥暴力这种，嗯，像什么《电锯惊魂》《死神来了》，感觉都是这个类型。就美国人还是比较直接的
1: 对于血的恐惧，对吧
0: ？对，好像就是没有那种，呃，佛教啊这种跟宗教有关的，就是鬼神。我感觉他们拍的很多，呃，跟基督有关也没有那么恐怖
1: ，可能最多是吸血鬼之
0: 类的。啊，吸血鬼就更没意思。<笑><笑><笑>想起来上次就有这种比较有氛围感的，可能那是《仲夏夜惊魂》嗯。嗯嗯，它也是跟宗教相关的嘛，也是那种仪式啊，然后集体癫狂的那种。因为《仲夏夜惊魂》是一个明亮色调的恐怖片吧？嗯，它所有的场景都是那种比较亮的，没有那种黑暗里面，然后嗯，这是比较难得的。就是有一个场景，就是他们那个村子里的人到了年纪都会从那个悬崖上直接跳下来。集体自杀吗？对对，这直接自杀，底下就是围着一群人给他们唱歌啊，嗯、赞美。到了年纪就得死，这种仪
1: 式感的还是比较恐怖的
0: 。主角那些人是去旅行嘛，嗯嗯、当场都惊呆了，<笑>然后表示我要我要走
1: 。哎，想起有一个生物，它好像到了一个季节也是集体去自杀。它这种,这种其实我感觉不算多数，更多数的美术恐怖还是比较偏向于血腥生物。然后美式恐怖里面不得不说的一些一个场景就是他们的地下室。好多都讲到他们的地下室
0: ，嗯，还有阁楼
1: ，嗯，对，阁楼，<笑>他们好像更多的是发生在一些也是这种宅子里面，但我们中国的古宅里面是反而更有氛围了，反正美国的那种恐怖是还有一些，比如说娃娃，我觉得这也是一个物件，招魂。哎，我们要讲 jump s 的，就是说你觉得它是一个比较低级的
0: ，一下一个准嘛，但是没什么技术含量。
1: <笑>真正好的恐怖片是那那种能让你越细想越回味。就是
0: 能回味的，像这种吓你一跳，嗯、就是我我现在躲在楼梯口也能吓你一跳，但是你不会有这种回味啊。
1: 这个时候我就想起了一种对于电影的那种好坏的评级，一种比如说你看完之后就爽，爽完之后没了；第二种是看完之后爽，看完之后的五分钟也爽。但是你起身去冰箱里拿瓶饮料的时候，再回想，哎，好像不太对劲。第三种就是最高境界，就是真的厉害，你长期的回味都是
0: 比较屌的那种。哎，你有这种片子的感觉吗？就是长期回味的恐怖片，越想越觉得厉害的。不知道《闪灵》算不算
1: ？其实我刚刚想讲那个 jump scare，《闪灵》里面那个头塞到那个门里的那个，我觉得也算 jump scare 吧
0: 。<笑>那个不算恐怖呀，我感觉、嗯、惊悚。对，就惊悚的感觉。
1: 他那个场景是能让一直刻在你脑海里，对，很经典，有很多很经典的画面。有些恐怖的场景，你会觉得看了当下或者过一会儿，也就是恐怖。再再一想，你就不会觉得让你那么印象深刻，刻的可能甚至你都不记得他
0: 了。我记得小时候看类似于《魔方大厦》。还有那个《邋遢大王历险记》里面都会有些恐怖场景的哦，还有还有那年阴影的。对我觉得以前看那个《鸭子侦探》也觉得挺嗯，形象也
1: 有点怪怪的。对
0: 对对,对，有些奇奇怪怪的。是的，对，其实以前动画片有一些少儿不宜的内容的，现在都幼儿向主要是现
1: 在的审查制度比较严格，对吧？对，我以
0: 前看那个就偶尔会看《喜羊羊与灰太狼》嘛，那时候感觉哇，这东西好幼稚你现在再去看现在的《喜羊羊与太狼》。那时候感觉那个那个动画片还能给小学看，现在的就只能给幼儿园的小朋友看了。
1: <笑>其实这样有时候也不太好，有时候就矫枉过正了
0: 。但也没办法，你只要拍的稍微那个一点，就会被投诉。哎、呃，我其实想讲一下，还有一个就是更有代入感的。嗯，我觉得比游戏更有代入感的其实是书
1: ，因为书能让你有自己的想象的你就可以自己
0: 开始联想了。我以前初中的时候特别喜欢看一个杂志，叫《胆小鬼》连载的杂志嘛，里面就会有一些故事。一般都是短篇故事，但也会有些连载的。那时候有一个特别有名的作者叫周德东。哎
1: ，你这么一说，我好像也有点印象
0: 。对他就会有一些故事，就是比较稍微长篇一点的，在那个杂志上连载，这、嗯、看着就很过瘾。虽然现在那些故事我已经忘记了很多，但是我记得那些故事比那个像刚刚讲的那些短的什么公交车呀这些。要稍微更具体深入一点，嗯嗯对他的描描写要更精细一点
1: ，更能挖掘人物的性格吧，我觉得
0: 不会，呃，很快就结束了，就三两句话一个故事就结束了嘛，嗯、所以感觉那个时候看就很爽。要不要再买来看看呢？<笑><笑>不知道停刊了没？估计停刊了吧？现在还有人看杂志吗？应<笑>该<笑>没了。就比如说有一个封面上是一个小女孩，然后有那种人皮面具一样的，嗯嗯这个封面我好像有点印象，我感觉我见过。
1: 我觉得这种也还是蛮恐怖
0: 的。嗯，最后再提一点简单的，提一点音乐吧。嗯，就是以前很火的一首歌叫《红嫁衣》，《红嫁衣》这个曲子这曲风也比较诡异啊，然后歌词也比较诡异，嗯、就是类似一个小女孩说什么“妈妈让妈妈收好我的红嫁衣”啊什么的，这<笑>好像是背后有个故事的，但是我有点记不清了
1: 。那我们总结一下，我们刚刚盘点了一波，就是这些恐怖的媒介带给我们真正恐怖的。有我们最近比较兴起的中式恐怖，对吧？一些宗教以及仪式带来的恐怖感，还有对于死亡、一些鬼魂的一些恐惧，还有就是那些恐怖电影、恐怖游戏里面带给我们，就是跟现实生活中相同的一些生活场景以及物品，嗯、让我们能非常快的联想到电影里面的场景所带给我们的恐惧感。除此之外的话，那就是精神上的压迫，声音上的带给你的那种。压迫感以及美式的 jump scare， <笑>我们大概罗列了盘点了这么一些，不知道听众们还觉得哪还有哪些恐怖的元素是真正的是让这些恐怖的电影、恐怖的游戏能让我们感觉恐怖呢？欢迎在评论区给我们留言
0: 。到我们最后一个环节，你想象中最恐怖的一个场景，或者是如果让你来拍恐怖电影。最恐怖的感觉是什么样子的？我想想，就就还是这种，我觉得就是照这种伪纪录片的风格，嗯，然后去探灵，然后遇到一些宗教仪式。像昨天看《双瞳》的时候，到最后二十分钟的时候，嗯、陶姐不是说最后恐怖的要来了吗？觉得恐怖要来的感觉是什么？就是当那个主角走入到那个道场，然后那个音乐起来，那个主角慢慢往前走，但是没有看到任何东西的时候，嗯、这个时候是最恐怖的。这个、时候你的心就会开始往上提，嗯、想要知道后面会发生什么，然后又会开始害怕。只要能把这个场景拉长，但也不能太长。嗯、就是跟那个弦一样，你得把它拉紧，但是不能拉断。嗯，<音>是一直维持这种感觉，把你吊起来，对，但是呢，又不把你放下去，这个是最恐怖的。是
1: ，嗯，如果让我来拍恐怖片的话，哎，我想起了我之前是看恐怖小说还是恐怖，反正是恐怖小说里面想象的一个场景，忘记了是哪一部，就是就是是在一个地下的场景里面，它里面是有很多的隧洞穴、隧道，有点像那种盗墓的挖坟那种感觉，但是。墙壁里面有人在里面生活，它可能是一个非常窄的一个空间里面，但是有人在里面。当你经过的时候，里面会发出声音。我觉得这个场景还是蛮恐怖的
0: 。呃，这个就很窄的环境，突然想起来另一种恐怖，就是活埋窒息感。对，那个电影《活埋》那个电影。你刚刚一想到墙壁里有个人，我突然想起墨西哥毒贩。<笑>为什么？他们会把人放到墙里面去，呃，就藏尸，藏尸，对，
1: 藏尸、嗯。<试>其实可能还是很有，还有一些比较恐怖的元素我们没有盘点到的呵呵，欢迎听众们在留言区帮我们补充。那今天这期关于恐怖的书影音的盘点就到这里了，而且我们这期节目发出的时候也快是中元节前后了，算是一个应季的主题吧。<笑><笑>那我们这期就到这里，我们下期再会，拜拜，拜拜。